1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Hoy en Sin Duda Hashtag Asesórate vamos a estar platicando con nuestros especialistas sobre temas relacionados con obligaciones en seguridad social, así como el famoso REPSE, el antes outsourcing, hoy REPSE, como toca la parte de contratos, pero también como toca la parte de cumplimiento y las herramientas tecnológicas, como nos ayudan para lograrlo. Aquí en Sin Duda, Hashtag Asesorate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, así como por todas las estaciones que repiten la señal de Heraldo Radio en todo el país y por todo el mundo a través de Heraldo.com. Saludo como todos los martes a nuestros asesores, a nuestros invitados, pero esta ocasión muy feliz, mi querida Zoe Gómez, por tenerte en la mesa de Sin Duda como nuestra asesora de negocios. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
3: Querido Octavio, muy buenas tardes, noches, igual a toda nuestra audiencia. Un gusto enorme estar por aquí nuevamente, tenía rato que no nos veíamos en esta mesa y además enorme placer de tener visitas y recién llegadas correcto además
2: bueno y, y bueno sobre estas bases quisiera además de, de repetir el agradecimiento por tenerte en esta mesa y sobre todo por poderte tener durante todo el programa el día de hoy eh, darle la bienvenida a nuestra querida Viri Martínez asociada en Garrido Licona pero quienes ustedes deben de saber recientemente fue mamá así que muchas felicidades mi querida Viri es un gusto tenerte en la mesa de Sin Duda hoy para platicar contigo. Muchas felicidades. Eh, mandamos, por supuesto, bendiciones y abrazos para tu pequeño, para tu marido, y para toda tu familia, sus familias, que siguen creciendo. Y voy a parar aquí porque me voy a emocionar de más. Muchas
4: gracias,
5: Octavio. Buenas noches a todos. Roberto, un gusto compartir estos espacios
2: con ustedes. Y Roberto, que a quien ya le acaban de dar un cue, nuestro querido invitado especialista también en la materia de los temas que vamos a estar platicando hoy en la noche, quien sin duda, eh, Roberto Hernández, que en este caso es gerente de operaciones en la parte de recursos humanos, para Rabbit, esta empresa que le está rompiendo. No, está ya habrá bien. oportunidad de platicar un poco sobre lo que están haciendo en el mercado mexicano con, con visión hacia otros mercados latinoamericanos. ...y globales inclusive. Eh, mi querido Roberto, bienvenido a este
6: espacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Esperemos sea eh, una intervención padre la que tengamos el día de hoy.
2: Seguramente que así lo será. Y pues, queridos y queridas, hoy vamos a platicar sobre Dictamen IMSS, mi querida Zoe, en estos primeros bloques del programa. Una obligación en, tema, en materia laboral, el cumplimiento laboral, deber ser. Y si te parece bien... Ponos en contexto sobre esta obligación.
3: Claro que sí, Octavio, esta obligación de seguridad social que sin duda traza los temas laborales y que hoy eh, con el nivel de cumplimiento que tienen las autoridades fiscales se hacen llegar de un tercero que es su brazo que les coadyuva en este tema de la fiscalización. Yo no solo lo vería así, tenemos dos brazos, el brazo que sí ayuda a la fiscalización, pero también el brazo que ayuda al patrón. Entonces creo que sobre esta base el tema del cumplimiento, el verlo más allá del cumplir por el requerimiento propio, es el tema de revisar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, hacia dónde vamos. Y qué tenemos que mejorar, cuáles son tus áreas de oportunidad y sin duda un tema fiscal.
2: De acuerdo, me, me encanta el enfoque porque no solamente eh, ya nos platicará Viri sobre la obligación per se, cómo está fundada, cuál es el, el, la base, digamos, de esta parte técnica teórica, pero la visión que tú nos planteas es más allá de, más allá del deber ser. Esto es, eh, digamos que una un aspecto que Viene de la mano con no solamente la parte de seguridad social, sino con un, un ente fiscalizador en, en un globo donde se genera un ecosistema y esto es parte de ese ecosistema. Entonces, mi querida Viri, platícanos, eh, ya llegando como a la materia un poco más técnica, ¿de qué va, eh, cuál es la base de, de, esta, de esta obligación?
5: Claro que sí, Octavio, es principalmente realizar el cumplimiento en materia de afiliación, clasificación determinación entero de cuotas superopatronales. ¿no? Es decir, para presentar el informe ante esta autoridad, de, hay dos eh, supuestos. no eh, Puede ser obligado y voluntario. El supuesto de obligatoriedad que hoy está vigente es tener más de 300 trabajadores promedio en el ejercicio inmediato anterior. ¿no? Okay. Entonces, eh, también existe la figura de un dictamen voluntario que consideramos tiene muchos beneficios para cada uno de los patrones. ¿no? Okay. Este informe, el aviso para presentarse, este informe se, se presenta el último día del mes de abril, es decir, el a más tardar el 30 de abril. Y la fecha límite para la presentación del informe es el 30 de septiembre. Es decir, este mes es el crucial para presentar este informe, ¿no? Okay. Es importante resaltar que hoy en día la, la digitalización pues es hecha mano a todos los patrones, ¿no? Este informe hoy se presenta a través del aplicativo de, de IMSS, denominado CIDEIMS, Sistema de, de Presentación del Dictamen, como el plazo para su presentación. Con calma, con
3: calma, vas bien, vas
2: bien. Es mucha información, sabemos déjame. que nos quieres dar todo, pero, pero vamos con calma y como dicen por ahí, mi querida Sue, nos amanecemos.
3: Exacto, déjame regresar un poquito al tema de la obligatoriedad, porque aquí es importante compartir el universo. Hoy, más o menos, muy curioso porque este año el IMSS no dio sus cifras y no dio sus cifras porque lo que pretende es que haya más voluntarios, pero a números generales son 16 mil dictámenes los que se presentan cada año, de los cuales más del 50% son voluntarios. Okay. Entonces, quiere decir que los patrones obligados, que si vamos a la numerología, que el propio IMSS publica en sus informes, tenemos hoy un millón de patrones registrados. De ese millón de patrones registrados, 8 mil son los obligados por tener, como bien lo señaló Viri, esos 300 o más, no más trabajadores. Sin embargo, se suma otro tanto igual como voluntario hacer este dictamen. Entonces, creo que, que vale la pena poner en contexto el universo. Eso es lo que estresa justo la plataforma del CIDE IMSS. Este mes es el plazo fatal. El IMSS tiene, ¿cuántos años que no da? Ni siquiera me acuerdo de una prórroga. O sea, no va a haber prórroga. Okay. No la hay y desde hace muchos años. Entonces, aquí es importante creo que el interactuar justamente con el patrón para que vaya contigo. Y no sé aquí, Roberto, ¿qué significa para ustedes como patrón el estar frente a un proceso de dictamen?
6: ¡Wow! Pues eh, acompañar, es más bien que nos acompañen en el proceso. Yo te diría, cuando nos hablan de, de dictamen, eh, no es simplemente entregar la información que ustedes nos piden ¿no? como socios o que nos acompañen en este proceso. Para nosotros significa que desde el día uno del, del inicio del ejercicio tenemos que enviar movimientos al Seguro Social de manera correcta, controlar altas, controlar bajas, modificaciones de salario, revisar la variabilidad de cada bimestre. Eh, es un trabajo que venimos realizando en un proceso operativo, sin embargo, pues tenemos siempre esa cosquilla, ¿no? De, de lo que se va a presentar a través del dictamen y lo que la autoridad va a recibir como información que sea eh, pues una ejecución cuasi perfecta para después acompañarla a través de, de en este caso agarrido Garrido, de SOE, de todo el equipo de SOE, de Biri, para nosotros presentar un dictamen eh, en salvedades, que nos ponga en una línea, una vista correcta con la autoridad. Entonces, creo que es, es un estrés también para el, para el patrón, es un estrés que se vive no nada más en esta fecha del 30 de abril, como bien mencionaba Biri, que tenemos plazo para presentar un aviso de dictamen, no nada más es el 30, también es el 30 de septiembre, ...cumplir con el plazo y que todo esté en orden con la finalidad de, de cerrar un ejercicio, ¿no? Entonces, es, es un tema estresante, sin embargo, también como patrones creo que tiene un valor agregado eh, adicional, ¿no? El, el saber que estás haciendo bien las cosas, el saber que, que te acompaña un especialista del proceso, ¿no? En lo personal a mí siempre me ha gustado mucho que todas las decisiones operativas y de negocio estén acompañados de gente como ustedes... Creo que es importante para nosotros como patrones tener esta, este soporte.
2: Oye, y en ese sentido, ¿cómo es este acompañamiento, Miri, ¿Qué, ¿Qué es lo que ya en el día a día tendría que hacer esta parte de la asesoría para poder acompañar a las empresas en este camino?
5: Pues principalmente, fíjate que evaluamos, como bien lo señala eh, Roberto, justo toda la información que, que deriva ¿no? de, de este cumplimiento y acompañamiento con, con los empleados, ¿no? Eh, se, se basa eh, principalmente en el control. ¿no? Control interno, las compañías que nosotros hacemos mucho énfasis, ¿no? Por ejemplo, una conciliación de nómina, ¿no? Con, contra CFDI pues, de nómina, eh, establecimiento de control interno robustos que permitan que el, el cumplimiento pues, sea estrecho, ¿no? Y, y en, en este sentido, pues va, vamos valorando día a día
2: eh, este la operación. La
5: operación.
2: De acuerdo. Oye, y, y mi querida Sue, cada que, que ponemos este tema en la mesa, porque bueno, no es la primera vez que lo tocamos en este espacio, siempre hablamos como de, de, de el, el, la materia preventiva, que ya lo, lo veíamos desde dos enfoques, ¿no? Eh, el deber ser, que es cuando estás obligado, cuando tienes las características que diría muy amablemente nos enunció, nos que seguramente es el caso de Rabbit, ¿cierto? Cuando tienes que presentarlo porque es parte de... Y cuando, cuando tú decides o la empresa decide o el empresario decide hacerlo... En una postura preventiva, pero no solamente preventiva, sino que también visualizando lo que nos, nos decías en un en un inicio, un, un entorno, un micro un micro universo global fiscalizador, donde estar bien en la parte de seguridad social también te evita dolores de cabeza. ¿Cómo, cómo lo bajarías eso, eh, digamos, desarrollando la idea?
3: Mira, hay dos cosas que creo que tenemos que observar. Estamos en un mundo totalmente fiscalizable, donde, como lo he referido y traemos más adelante un par de temas que van a abordar en lo mismo, para el CFDI, o sea, es el enlace principal, es la columna vertebral hoy de todo lo que a contribuciones eh, se refiere, y más las inherentes a la nómina. En ese orden de ideas, también lo que tienes que ver es que ese requiere mínima fiscalización por parte de, de las autoridades de cualquiera. Es un clic. ¿Por qué? Porque ya construyeron en base a. Entonces, el tener bien desde ese primer punto representa un básico. Pero además, en materia de seguridad social, amén del cumplimiento, de la obligación, de lo que implica y que más adelante vamos a señalar algunos cambios que trae Viri para compartirnos. Recordar que esto es un tema de gente. Cada contribución que se paga lleva nombre y apellido. De acuerdo. Esto no es un impuesto federal eh, que lleva a, a, una, a un tema recaudatorio para efectos eh, de, de provocar base que nos ayude al cumplimiento o a lo que el Gobierno Federal hace con eso, a ¿no? Metas, de eso esto trae un tema eh, sí social de fondo. Y creo que es la parte por la que hay que ser, como bien lo señala Roberto, muy cuidadosos. Oye, desde el día uno que llega la persona, es una alta adecuada la que tengo que dar, es una integración de salario adecuada la que tengo que hacer, porque al final de la vida laboral esa persona va a llegar o no a una pensión.
2: De acuerdo. Me encanta el comentario porque ya le estamos dando otro enfoque, más allá de, de lo estrictamente... Eh,
3: Fiscal, y Fiscal
2: exactamente, frívolo. Ya nos estamos yendo al fondo real del, de la obligación, que es la gente. Y en el siguiente bloque, si les parece bien, porque tenemos que hacer una breve pausa, Super. vamos a platicar a fondo sobre esta otra visión que tiene que ver más con el talento, con quien forma a las empresas. Así que no se nos vayan, queridos y queridas, ya regresamos en breve a este espacio titulado Sin Duda Asesor. Asesórate.
1: Asesórate.
3: Asesórate.
1: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
4: Asesórate. 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 Asesórate.
1: No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados.
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y por todo el país desde el .com, así como por todo el mundo y otras galaxias. El día de hoy estamos platicando en Sin Duda Hashtag Asesórate con mi querida Zoe Gómez Viridiana Martínez y nuestro querido Roberto Hernández invitado por parte de Rabbit. Estamos platicando sobre dictamen de seguridad social y en el bloque anterior estábamos enfocando el tema. Ya no solamente desde el punto de vista del cumplimiento y toda esta parte, digamos que estrictamente técnica y burocrática y rígida y, y, y de reglas. Y nuestra asesora de negocios lo bajó a algo que me parece fundamental rescatar, claro. Roberto, y es la gente, la parte sí, humana, pues, el talento humano, pues, quien hace nuestras empresas.
6: Y fíjate que bien lo decía, ¿no? Eh, si bien hay que cumplir con las autoridades, eh, pues nuestra función como Recursos Humanos es verlo desde el capital humano, no desde, desde cuidar justo en la etapa de, de inicio, eh, desde un onboarding, voy a llevarlo hasta un tema de onboarding eh, y con un cumplimiento de obligaciones en materia patronal en este caso. no Pero y justo ya lo decía, nosotros somos los responsables de tener a los empleados con un salario integrado correcto, con un tiempo eh, de alta correcto no dejarlos desprotegidos acompañarlos en todo el proceso porque de repente pensamos que darlo de alta con un salario bien calculado y con un tipo de salario también bien determinado es, es suficiente sin embargo hay que acompañarlo todo el ejercicio fiscal y todo el, el ejercicio el tiempo que el empleado vaya a estar con la compañía ¿no? en este caso con el patrón entonces sí no nada más es el alta también son las modificaciones de salario también es una incapacidad eh, bien determinada o bien wow. aplicada, un riesgo de trabajo también bien computado, llenados de formatos. Insisto, eh, la operación de recursos humanos, de repente, yo, yo en lo personal siento que, que de repente es poco valorada, ¿no? Dentro del ámbito de recursos humanos, ¿no? Es, es, es la operación de la nómina, la operación de las contribuciones, la operación del CFDI. Talacha. La talacha. Sin embargo, esta talacha, desde mi punto de, de vista, representa pues el, el, el sobrellevar bien al empleado, abrigarlo bien, ¿no? Ya después vienen otras adiciones como el desarrollo organizacional, el tema de clima, situaciones que ayudan a sobrellevar este tema, a tener una buena relación, pero el cumplimiento de esta obligación que concluye con la presentación de, de un dictamen anual, me parece que si lo vemos desde el enfoque humano, tiene una relevancia diferente a verlo como un cumplimiento de obligación, ¿sabes? Entonces... Yo coincido con ustedes, me parece que no nada más debemos de ver el presentar el dictamen en tiempo y forma, hacerlo sin salvedades, que yo en lo personal siempre estoy buscando que mi dictamen esté sin salvedades, eh, pues no nada más es ahí, ¿no? también creo que tiene este trasfondo de hacer que las cosas pasen y pasen bien con nuestros empleados, o con nosotros mismos como empleados de, de un patrón.
3: Y que para ayudarte justamente en ese tema del llegar a una no salvedad en el dictamen, a ¿no? un dictamen limpio, es el, el ser preventivos, ¿no? Que es mucho de lo que hemos hecho. Oye, cada periodo, cada bimestre te voy revisando, vamos viendo si estamos bien, si estamos mal, si hay que hacer algún ajuste. Justo. Y eso y eso apoya bastante, ¿no?
6: Sí, justo. Ya lo, ya lo platicábamos hace un, un ratito, eh... Esta dinámica está padrísima, está, está padrísima porque te da certidumbre sobre la revisión mes con mes, ¿no? Eh, tengo ya un rato haciendo estas cosas eh, y hace muchos años esto no existía, ¿no? Estas, estas dinámicas de trabajo en donde acompañados de ustedes, en este caso, eh, mes con mes, bimestre con bimestre, pues aprovechas para revisar que lo que estás haciendo está, está pasando de manera correcta. Ya no nada más es un tema de dictamen, también es un tema de tener posibles requerimientos ¿no? que hace un, dato, hace un rato hablaban de estadísticas yo recuerdo que en algún momento escuchaba que una buena parte del ingreso que tiene el seguro social tiene que ver con, con este tema de, de, dictamen. de dictamen, de diferencias de estas contribuciones por multas, por sanciones entonces de manera personal eh, y por lo menos en los últimos 10 años que he estado metido en esto este acompañamiento que hacen ustedes como dictaminadores de manera mensual nos da una certidumbre, nos da las garantías de que venimos haciendo las cosas bien, ¿no? Otra vez, insisto, a pagar un, un SUA, ¿no? Como nosotros como patrones lo vemos muy muy transparente para nosotros, pagar el SUA eh, es una cosa muy, muy delicada, es un tema muy sensible, hay que hacerlo bien para que cuando el empleado se pensione, cuando haga todo su proceso ya de, de, de vejez, pues esté bien hecho, ¿no? De repente te encuentras con casos en donde pues homonimias o no estaban bien las semanas de, de cotización o temas del de último SDI con el que se van a pensionar, ahora con el tema de la FORE, ¿no? Ley 73, ley 97. Si nosotros como patrones no hacemos las cosas bien, pues vamos a terminar o, o le vamos a mandar un mal mensaje al, al empleado, ¿no? Y llámese un empleado de una nómina semanal con un sueldo, un salario mínimo hasta un funcionario con, con sueldos, pues. De, ese, de esa banda salarial, no? Entonces, está padrísimo que optemos por estas dinámicas de revisar de manera mensual, no nada más lo que pagué, sino el, el trasfondo que hay atrás de este pago, no? Que es eh, con la ayuda de, de, de Garrido, de, insisto, con el equipo SOE, pues revisamos variabilidad, que es algo que le pega directamente al, al pago de estas cuotas. Revisamos dudas como de incapacidades, revisamos dudas como de cómo hacer este proceso, cómo hacer aquello. Entonces está padrísimo este acompañamiento que concluye en la presentación de un dictamen.
2: Padrísimo. Pues Muy bien. Pues, muchísima. Creo que al, al final del día de todo lo que, de todas estas aportaciones tan valiosas que nos da Roberto y que precisamente por eso te invitamos, porque tú eres la cara de la empresa, del empresario. Sí. Y sobre esas bases, eh, lo, lo sensibilizas de, desde otra visión, desde otra perspectiva la perspectiva de hacer correctamente las cosas por tu equipo, no solamente por el deber ser el cumplimiento per se. Hablando, hablabas de fiscalización, de la parte de, de más allá de lo fiscal, no podemos ser ajenos a lo fiscal y entendemos que hubo cambios significativos, mi querida Viri, de los espolón. Nos vas a platicar.
5: Sí, así es, Octavio. Eh, es muy importante que tengan en cuenta el, la nueva versión del CIDEIMS, versión vigente 9.0, la cual contiene pequeños cambios, ¿no? En remuneraciones pagadas, personas físicas, balanza de comprobación. Eh, eh, pide eh, que incluyan la declaración anual del propio ejercicio dictaminado y así como la declaración DIOT. ¿No? entonces son cambios que si bien no, no, no conllevan demasiado estrés vale la pena que cada uno de, de los contribuyentes de los patrones los tengan a mano no sin duda va a impactar en mi parametrización de sistemas ¿no? hoy incluye eh, una nueva cédula que, que no venía variables perdidas por baja si bien este hoy únicamente pide datos generales de los empleados eh, hay que estar atentos a los cambios, ¿no? Seguramente en, en la siguiente versión del dictamen nos pedirá importes perdidos por baja. Entonces,
3: sí, sí valdría la pena estar muy atentos porque nos va a impactar en, en configuraciones. ¿no? Y esa es la parte que yo creo que va a fiscalizar la autoridad, porque está viendo este subir-bajar de gente, cuando llegan, cuando se van, cuando llegan, cuando se van. Ojo con aquellos que son prestadores de servicios especializados, mm. ah, sí. porque seguro... Tendrán esa incidencia por los ciclos naturales del proceso, la parte de los excedentes vir y los excedentes a los topes salariales también hay que considerarla. Es una cédula nueva. Mencionaste la DIOT y la DIOT es algo que viene en el dictamen como eh, opcional, no? Eh, si bien no, no lo señala como tal el, el este
5: el manual de usuario del Sirems hoy en día es una información eh, a presentar opcional, entonces vale la pena que evalúen.
3: Que revisemos qué traemos hoy, ¿no? En esa diod cuántos eh, clientes tenemos por ahí porque puede impactar en una visión de fiscalización diferente, ¿no? Nos metemos en el loop de la autoridad de con un sesgo diferente hoy, ¿no?
2: De acuerdo. Pues de manera general, mi querida Viri, ¿alguna reflexión final para,
5: para este blog tan interesante? estemos atentos estemos atentos a estos cambios como, como ya lo mencionábamos estamos a nada del vencimiento de la presentación del dictamen 30 de septiembre eh, eh, como lo mencionaba Zoe al inicio de la charla eh, mayormente la, la plataforma colapsa ¿no? eh, a finales de mes no la última semana eh, estemos atentos y cumplamos con oportunidad
2: misma pregunta por favor Roberto una breve, breve reflexión del tema
6: pues nada que consideremos a, a estos a este equipo, Garrido, en este caso, como un socio de negocio, como patrones, nosotros lo vemos como un socio de negocio y aprovechemos todo la expertise que, que ellos, como especialistas, pueden brindarnos. ¿no? De acuerdo, Pero pues, pues muchas, gracias. muchas
2: gracias. Ahí, ahí la. Te llevaron acá el cebollazo, no le digan a nadie No venía para esto Esto es completamente no orgánico contado. pero bueno, Esta es la publicidad que uno agradece Y es lo que es, queridas y queridos Aquí no hay pauta, no hay nada Pero lo que sí es un agradecimiento, mi querido Roberto Por habernos no, acompañado te, el día te, de hoy Muchas gracias. Mi querida Viri, misma historia, tú te quedas conmigo Gracias a Dios, ustedes seguimos. también se quedan conmigo Pero después de este corte, de este pequeño bloque Vamos a tomar un fresquito eh, Les agradecemos mucho que estén con nosotros En este espacio titulado, sin duda Hashtag asesórate, ya regresamos, no se nos vaya
1: el mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate. Soy Luis Octavio
2: Valtierra y me escuchas por el 98.5, el Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el país a través de las estaciones que repiten la señal de Heraldo Radio y, por supuesto, por elheraldo.com en todo el mundo. Mi querida Zoe, en el bloque anterior nos diste un guiño sobre el tema del que vamos a platicar en este para de bloques. ...con nuestro invitado, nuestro queridísimo Leopoldo Gutiérrez... ...sociodirector de GL Wimba y un gran amigo. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Octavio. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches.
2: Y ese guiño, querida, fue en materia de servicios especializados. Porque no es ajeno lo que acabamos de platicar sobre el dictamen de seguridad social. Tocó una, una, un bracito a la parte de servicios especializados... Y no es ajeno que todo el entorno vinculado con los servicios especializados se ha vuelto eh, muy, muy específico en materia del correcto cumplimiento, tanto desde el punto de vista de quien ofrece el servicio como desde la visión de quien lo recibe. Así que ponnos en contexto sobre este tema, por favor, mi querida.
3: Seguro que sí, Octavio. Muchas gracias por estar aquí, Leopoldo. Gracias, Un gusto compartir contigo. Eh, creo que el tema de servicios especializados es el tema que más le va a dar que hacer a las autoridades fiscales y por eso vale mucho la pena revisar qué estamos haciendo y con qué lo estamos haciendo. Hoy cualquier autoridad fiscal nos va a estar revisando este tema. Le hace SAT, le hace IMSS, le hace Infonavit, Secretaría del Trabajo y Previsión Social es decir, las haciendas locales inclusive, porque hay unas que están obligadas en todo este tema de retenciones a terceros de, de hacer este reporte entonces, sí hoy todas las autoridades fiscales van a versar en el tema de los servicios especializados, el estrés que se le imprime a los servicios especializados es intenso porque es la no deducibilidad y el no acreditamiento del IVA además de las multas que son de seis cifras y para ello, ¿qué podemos tener en materia de tecnología, Leopoldo? Porque creo que aquí el controlar manualmente esto se te puede volver un descontrol total.
4: Es correcto, Zoe. Hay que recordar que esta obligación nace como parte de la reforma del outsourcing que termina en septiembre de 2021 y nace el concepto del registro de servicios especializados como un padrón especial para poder garantizar que los proveedores en esta materia eh, cumplen con ciertos requisitos, sean de alta ante la Secretaría del Trabajo, se obtiene este registro y a partir de ello eh, podemos transaccionar con este, este pool de proveedores. A cambio de que la autoridad lo que establece por primera vez creo es que tú te haces como contratante responsable del contratista y este, esta tarea pues es una fiscalización indirecta que se va dando en la medida de que tenemos que vigilar el cumplimiento de los documentos que se van a cargar ya sea eh, de forma, este, obviamente son documentos digitales que se pueden enviar este, vía correo electrónico a las empresas, pero hoy en día creo que las plataformas tecnológicas para la carga de documentos sí o sí son fundamentales. Hay un tema acá también de fondo que es una nueva obligación para las empresas que no sabemos necesariamente dónde se sitúa esa obligación. Si es el área de compras, si es un tema netamente fiscal, si es cuentas por pagar, si es legal, etc. Hay un sinnúmero de temas tecnológicos hoy que van a jugar este, en este cumplimiento porque se mueven temas desde los contratos... ...se mueven temas de órdenes de compra... De,
3: déjame te interrumpo un minutito antes... ...porque creo que acabas de tocar el alma... ...de la necesidad... ...en dónde cae la responsabilidad... ...en compras... Pues, ...que es la parte que sale... A, ...o en la parte comercial tal cual... ...en la parte de la ejecución... ...en la parte de legal... ...por la parte de, de asegurar el, la, el contenido de los contratos... ¿Y cómo todo esto debe de converger justo en una plataforma, una plataforma que sea útil? Hoy hay un montón de plataformas, pero muchas son simples repositorios que la verdad es que solo representan desde donde yo lo veo un sobrecosto en todos los sentidos, económico y además de espacio en claro. quién sabe dónde.
4: Y fíjate que ese punto que tocas es eh, también importante en la medida en que eh, la plataforma, si bien es el primer paso, se tiene que acompañar también de lograr esa consistencia este, entre las diferentes áreas de la empresa. De nuevo, o sea, hay empresas que ya empezaron con el servicio Repse, pero sus contratos se quedaron por ahí olvidados y no se actualizaron. O hay empresas donde tienen el Repse activo y tienen contratos, pero a la hora de que llegan las facturas, Puede decir cualquier cosa, no se revisa y simplemente no es consistente con el tipo de transacción. Eh, en fin, hay temas también de blindaje laboral que significa que tenemos que tener, pues obviamente el Time and Attendance asociado a, la, a las personas que están ingresando a las instalaciones de, de nuestras empresas y hay que llevar también una especie de control y, y, y un, una documentación soporte de quién entra cuándo cómo etcétera no Pero bueno al final juegan muchas tecnologías eh, la lectura de los documentos con tecnologías como OCR para validar que lo que carga el proveedor es correcto como ya comentaba los temas de firma electrónica para contratos los temas de automatización para los cambios que se están ocurriendo en el wording del contrato, de la orden de servicio. Eh, en los robots que van y hacen consultas a la Secretaría del Trabajo también para ver si están activos esos proveedores REPSE y no se han dado de baja. Eh, generar alertas en caso de incumplimiento. Eh, validar documentos de forma manual, tener call center para atender dudas de proveedores, en fin. Hay un sinnúmero de servicios que están acompañando hoy en día al, a este repositorio o a esa bóveda de materialidad del, de la documentación soporte que pide la autoridad.
2: Retomando el tema desde el origen, eh, recordando que el hoy conocido REPSE no es otra cosa más que el antiguo outsourcing, el famoso outsourcing, que hoy día malamente se ha dicho que el outsourcing ya no existe, que el outsourcing ha desaparecido. Cuando no es totalmente cierto, más bien el enfoque es el outsourcing se regularizó, se puso mucho más dura la autoridad eh, con, con el cumplimiento de las empresas que ofrecen. Y como nos está diciendo Polo, reciben el servicio de subcontratación laboral. Y se transformó en este servicio especializado donde las empresas deben de cumplir con ciertos requisitos, darse de alta, etcétera, etcétera, para poder tener ese, ese, esa estafeta de un, eh, una empresa autorizada para otorgar servicios o brindar servicios especializados. Y algo que, que, que rescato dentro de lo que nos estás diciendo, y lo hemos venido platicando contigo en repetidas ocasiones, es que la tecnología puede ser muy buena, pero no trabaja sola. Correcto. Y regresando también al comentario de lo que nos dice Zoe, hoy día no se trata de quién tiene la cachucha, dónde cae la responsabilidad, porque son muchas cachuchas, es una responsabilidad compartida, compartida. de muchas áreas, y así es como tendríamos que estar visualizando. Hoy estamos hablando de este, de esta, de esta obligación, del de, de tema del REPSE, pero hay muchas más que se van vinculando entre áreas. Hoy, hoy pareciera que nuestro entorno de negocios cada vez se empieza a volver más integral y depende de muchas áreas, de muchas cachuchas, de muchas personas, mi querida Zoe.
3: Sí, justamente, y Leopoldo lo, lo esbozó y dijo, oye, el que vayas y revises que el REPS está vigente, eso es algo que no todo el mundo está haciendo. Creo que nos estamos fijando mucho en el que suban información, que suban información, información de qué calidad. Tú lo dices muy técnicamente con estas lecturas de información que haces, que sea un documento válido, de fecha válida. El tema de las firmas electrónicas con una fecha cierta, que no solamente sea una simple firma, cosas que te den garantía, pero también, por ejemplo, que revises un 69B.
4: Es correcto. Sí, soy, digo, se van incorporando a, a este monitoreo del cumplimiento del proveedor Repse, pues desde un tema del due diligence, de cómo se da de alta ese proveedor. Y obviamente que los contratos juegan un papel muy importante porque el contratista es el instrumento que va a cargar a las plataformas del INC y del Infonavit para fines de dar eh, por anunciada la relación comercial que tiene ese contratista como con una empresa contratante, ¿no? Entonces, es importante, obviamente, poner atención a esos contratos. En muchas empresas, esos contratos siguen siendo de la, de la vieja guardia, de la vieja escuela, eh, no incorporan los elementos que trae el REPSE, que es incorporar, pues, obviamente, el objeto social, el número de trabajadores, el número de registro, son elementos básicos que juegan un papel importante a nivel del contrato, pero también en ocasiones a nivel de la orden de servicio o la orden de compra, que es, es una especie de mini contrato que también toma vida en muchos eh, contextos para suplir al propio al propio contrato. ¿no? Entonces, este, eh, como comentas hoy, pues la diversidad de áreas que juegan, yo creo que no ha habido una obligación que tenga tanta corresponsabilidad entre departamentos o áreas de las empresas y por eso se vuelve muy importante también que un tercero pueda participar a fin de que esa, esa negociación que ocurre a nivel interno de una empresa donde se va a situar y cuándo y cómo, pues se trate de ir atenuando ese conflicto en la medida que un tercero lo pueda ir resolviendo. ¿no?
2: Y con la visión en este caso de, de la experiencia, porque de pronto... Eh... Al estar con, con una visión periférica de distintos casos que te sirven como laboratorios, puedes ir complementando la herramienta según ciertas necesidades. Y entonces, esa herramienta, quieras que no, se va volviendo eh, on demand, se va volviendo muy, muy hecha a la medida.
4: Es correcto. este Sí, lo hemos visto en casos ya muy específicos, muy prácticos, como... Eh, el, la punta, digamos, de lanza es el cumplimiento REPSE, pero periféricamente se demandan múltiples servicios porque, de nuevo, no hay manos suficientes normalmente al interior de las empresas que pueda atender este tipo de obligaciones. No estamos hablando, obviamente empresas que tienen decenas de, de proveedores, pero hay empresas que tienen miles de proveedores con los que se están operando y pues hay, en general, toda una infraestructura para cumplir esta obligación.
3: Tú lo dijiste y lo dijiste bien. Es una reforma del 2021 que toca transversalmente todas las áreas de la organización. Y el que se tenga disponible la información de calidad y, además, analizada es lo que va a dar certeza en el cumplimiento y va a permitir que las empresas hagan frente a una revisión de cualquier autoridad fiscal y que además lo hagan oportunamente y no que se esté recabando hay autoridades como la del trabajo que pide la información en el momento que llega. No, no nos dan cinco, tres días, 15 ¿no?
2: Para cerrar este tema, mi querido Polo, de manera general, porque sé que tienes varios puntos a considerar, ¿Cuál sería eh, esta, esta síntesis de lo que hemos venido platicando en los últimos 10, 13 minutos?
4: Yo, yo pondría el énfasis en que hay un tema de integralidad en cuanto al cumplimiento y que no podemos obviar ninguna de las partes. Por ejemplo, ya hemos hablado del tema del cumplimiento, cómo se monitorea, cómo se valida, cómo se mide, etcétera pero también hay un tema de cómo establecer estrategias para mitigar ese riesgo de incumplimiento. Como bien comentó Zoe eh, hace un momento, pues hay una implicación muy importante desde el punto de vista fiscal, que es el no acreditamiento y la no deducibilidad de la operación comercial de aquellos proveedores incumplidos. Y esa contingencia pues, es real. Y es, le pega el negocio, obviamente, a nivel de, Cinco años. de flujo y, y hay que cuidarla. Entonces, la estrategia de cómo claro. mitigar ese riesgo, pues es también algo que debemos saber poner sobre la mesa, aplicarlo y eh, en ese sentido, bueno, que cada una de las partes... Eh, del rompecabezas dentro de la empresa tome el rol que le corresponde porque muchas veces queremos dejarlo solamente como un tema de compras o solamente fiscal o solamente legal y creo que el juego no es así. Hay que saberlo leer correctamente para que la empresa esté bien blindada en términos de esta obligación. Y dentro
2: de esa participación entre, entre áreas de ADC también, Soeb, sí, está bien, pero sí tiene que tener un papá eh, el, el deber.
3: Correcto. Y creo que además el que quien valide la información, hay muchas cosas que no son tan transaccionales. porque qué quieres dicen? Pues que te mande el SUA, que te mande el contrato, que te mande el aviso. No es tan transaccional. Hay empresas que a lo mejor tienen un crédito con el Infonavit, con el IMSS. Y te pagan con esa nota de crédito. Entonces no vas a tener un SUA, pero si sí hay un pago válido. Y eso es lo que se hace con gente. Se requiere de un análisis y eso es lo que no se tiene muchas veces en las organizaciones. Que compartíamos con Leopoldo justamente la visión. Aquí hay dos hemisferios, ¿no? Es la parte de quien recibe la operación, pero la parte de quien gestiona y pone a disposición esa operación, ¿no?
4: Es correcto. Y bueno, pues... Uh... Recapitulando, digo, el, el punto es que haya un nivel de entendimiento claro a nivel de la organización del de compliance de esta obligación de nuevo y, y bueno, pues eh, que, que se establezcan eh, los roles completamente claros a nivel de la, de la empresa para que esto no nos genere un dolor de cabeza eh, con base a, a las auditorías que se van presentando. ¿no?
2: Increíble. Pues, queridos, con esto damos despedida a nuestro socio Leopoldo Gutiérrez, a Un quien placer. le agradecemos, por Muchas supuesto, gracias,
4: gracias, gracias. haberse dado sobre la
2: bien. vuelta. Leopoldo. sobre todo, Un con Igualmente. esa percha increíble e impecable claro. que, que le caracteriza siempre. Eh, vamos a hacer una brevísima, brevísima pausa, no se nos vayan. Nos están escuchando por el 98.5 FM, el Heraldo Radio, en la Ciudad de México por todas las estaciones que repiten la señal de Heraldo en la República Mexicana y estás en, sin duda, hashtag asesórate, no te vaya.
1: Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoría.com
2: Bienvenidos y bienvenidas al a Cielo de hashtag asesórate por el 98.5. Yo soy Luis Octavio Valtierra. Estamos de regreso en este espacio titulado Si de hashtag asesórate. Y para el cierre del programa, dicen que lo mejor viene siempre al final... ...mi querido Álvaro González, socio especialista en litigio corporativo... ...y en el área legal, perdón, en el área legal corporativa y en Correcto. el área legal laboral... ...así está,
7: Correcto. ¿cómo estamos mi querido Álvaro? Muy bien, muchísimas gracias, un gusto estar
2: aquí... Bienvenido, bienvenido gracias. nuevamente a este espacio... ...mi querida Zoe, hemos venido platicando a lo largo del programa, varios temas... Eh, ...obviamente arrancamos con el tema del dictamen de seguridad social... Ya hablamos en el bloque anterior con Polo, con Leopoldo Gutiérrez sobre el tema Repse y vamos a retomar ese, ese hilo de Repse para platicar también con Álvaro, pero desde el punto de vista legal.
3: Exactamente, la parte contractual, hablamos con Leopoldo, señalamos justamente el tener cubiertos los temas que de manera sustantiva te dejan bien ante una revisión con las autoridades y sin duda uno de los temas torales es el contrato. Leopoldo lo mencionaba y decía, oye, es que hay contratos que se quedaron viejos, uh -huh. que no nos sirven. Hay que recordar que la reforma de 221 lo que nos lleva es justamente a la innovación de esos contratos de prestación de servicios que le den vida a esos servicios especializados. Y en ese orden de ideas, eh, Álvaro, ¿qué tuviéramos que tener en cuenta para que esos contratos sean el mejor escenario?
7: Perfecto, con todo gusto. Mira, hay que recordar y creo que es importante comentar que la reforma en materia de subcontratación de 2021 tuvo como espíritu salvaguardar los eh, derechos de los trabajadores, ¿no? Principalmente eh, enfocado al derecho de las utilidades, sobre todo por aquellos esquemas agresivos en los que había empresas eh, sin trabajadores y estas prestadoras de servicios. Eh, prestando eh, estos a las empresas operativas, no. Eh, una de las obligaciones que se incluyó dentro de la reforma en materia de subcontratación fue precisamente que la relación comercial debe de constar por escrito, no y se establecieron determinadas eh, lineamientos y pautas dentro de la reforma eh, que debe de contener ese contrato, no? Eh, dentro de estos también se deben eh, de incluir en los contratos, digo, aparte del objeto eh, el del contrato, eh, una relación de los trabajadores que van a estar asignados o destinados a la prestación de esos servicios. También la obligación eh, del prestador de mantener informado periódicamente, mensualmente, al beneficiario de los servicios sobre las obligaciones o sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, ¿no? Digo esto, nuevamente eh, regresando a lo que comentaba en un inicio, porque parte del objeto era salvaguardar los derechos de los trabajadores, ¿no? Digo, y si bien la naturaleza de la reforma es en materia laboral, ¿no?, pues los dientes, como lo hemos visto ya desde el 2021, han sido en materia fiscal, ¿no? Con estas faltas de deducibilidad y acreditamiento de IVA. Y en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, la solución fue en materia corporativa, legal corporativa, ¿no? En su momento, cuando se ajustaron todos estos esquemas con los objetos sociales, pero también con los contratos, ¿no? Y como comentaba Soed, este fue el momento de novar esos contratos, ¿no? Había ocasiones en que ni siquiera existía un contrato, todo se manejaba por órdenes de compra, ¿no? Por el servicio, cuando ahora sí debe de existir por lo menos un contrato marco, ¿no? Eh, y de ahí desprenderse las órdenes de compra, ¿no? Pero, pero sí, siempre atendiendo a estas nuevas obligaciones del prestador, sobre todo, a, a, a mantener enterado al. al al beneficiar de los servicios y también eh, para las obligaciones de reporte a los sistemas del Seguro Social y del Infonavit. ¿no?
3: Álvaro, ¿qué debiera de contener mínimamente un contrato de prestación de servicios en materia de redes?
7: Algo básico es en cuanto al objeto materia de los servicios, deberá de ser específicamente sobre servicios especializados, ¿no? Digo, hemos entendido estos como lo hemos comentado ya en diversas ocasiones, aquellos que no son parte del objeto social de quien lo recibe, ni de su actividad principal. Hemos visto que a la fecha todavía, digo, en, en el momento en el que se detonó esto lo vimos mucho, y ahorita todavía, que el objeto de los contratos en muchas ocasiones los hacen para suministrar personal, asignar personal, cuando en realidad el espíritu de la reforma era precisamente prohibir la subcontratación de personal. ¿no? Entonces, el objeto es básico, debe de ser eh, muy claro en cuanto a las actividades que se llevarán a cabo, eh, el, en cuanto a los empleados que van a estar asignados, y tratándose de, de, de prestadores de servicios especializados que de, tengan la obligación de estar registrados en el padrón REPSE y de contar con este REPSE, incluir en el contrato eh, que, que cuentan con este registro REPSE, que el REPSE precisamente ampara las actividades que se llevan, eh, en, en, funciona ese contrato, ¿no? Y, y obviamente la obligación de mantenerlo vigente, ¿no? Y, y esto es muy importante, sobre todo porque ahora en el año próximo vienen las renovaciones de ¿no? La obligación de contar con Red se fue en septiembre de 2021, fue el deadline. Entonces ya el año siguiente habrá que estar eh, monitoreando muy de cerca eh, a los eh, prestadores de servicios para que efectivamente mantengan su REPSE vigente. ¿no?
3: Y fíjate que yo creo que ahí viene una gran área de oportunidad, Álvaro, porque cuando dimos de alta esa primera REPSE, la verdad es que lo hicimos todos a ciegas. Hemos venido aprendiendo porque la plataforma nació ahí en septiembre, Correcto. no se tenía y todos dijimos tiene, sí, sí, tiene, pero cuenta sí, sí, cuento, porque <risa> la urgencia era operar con Repse y Así teníamos repsitis inclusive en aquel momento, no? Todo se llamaba Repse y todo transaccionaba desde ahí. Ojo, porque las revisiones que hace la secretaría y los otros entes fiscalizadores lo hacen justo sobre la base de lo que tú dijiste que sí tenías. Entonces, hoy que tenemos que renovar esos REPSES, vigilemos qué pusimos de origen y cumplámoslo. Porque, perdón, tienes un X, sí, como puedo ser, oye, ¿y si cumples con esta certificación? Sí, sí cumplo. Oye, ni siquiera te aplica por el tipo de industria, ¿no? Oye, eres servicios especializados de grupo. Uh -huh. ¿Diste de alta ese REPSE especial para el grupo donde listaste a las empresas o no? Entonces es un buen momento para esa sí. revisión, pero Álvaro.
7: Sí, no digo, y el mensaje que habría que dejar a nuestros radioescuchas es precisamente estar atentos del monitoreo del cumplimiento de obligaciones, contar con ese contrato, ¿no? Y obviamente con las herramientas tecnológicas que se mencionaron. En el, eh, el segmento anterior, pues dar eh, un seguimiento puntual a las obligaciones de los proveedores. ¿no?
2: De acuerdísimo. Pues mi querido Álvaro, nosotros somos sin duda Hashtag Asesorate, nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio, en este mismo lugar, Heraldo Radio.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa, Sin Duda Hashtag asesórate tampoco.